1: Karsten, you get it? Listen to Pod Carsten! Carsten Keller ist vor Ort
0: für Puddle Magazin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 48. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin und der Online-Präsenz-Football-Aktuell und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de Huddle ist ein gutes Stichwort. Der Saisonstart steht bevor und beim Huddle gibt es da traditionell zwei Ausgaben dafür. Einmal die Vorschauen für die AFC und einmal für die NFC. Ich bin in jedem Heft zweimal vertreten, also Cowboys und Eagles auf der NFC-Seite und die Broncos und Colts in der afc Wer es noch nicht getan hat, besorgt euch die beiden Hefte. Ihr werdet es mit Sicherheit nicht bereuen. Auf meiner Seite habe ich aktuell eingestellt einen Artikel über einen Conference Call mit Sandro Platzgummer. Das ist ein österreichischer Running Back, der es über dieses International Pathway Program in die NFL geschafft hat. Es ist noch nicht ganz entschieden zum Zeitpunkt der Aufnahme, ob er es in die Practice Squad direkt geschafft hat, in die normale, so wie Jacob Johnson bei den Patriots im Jahr zuvor. Dann dürfte er nämlich auch im Laufe der Saison bei Spielen mitwirken, wenn sich irgendein anderer verletzt. Oder ob er diesen Spezialplatz, der für die ipp spieler reserviert ist, bekommt. Dann dürfte er lediglich mittrainieren und hat nicht die Chance, in diesem Jahr auch zu spielen. Aber belastet auch das Plätze-Kontingent des Teams nicht. Also mal gucken, wie das läuft bei den New York Giants. Ich habe euch mal da so einen Einblick hinter die Kulissen so eines Conference Calls gegeben, wie das Ganze abläuft und wie ich dazu gekommen bin. Ansonsten habe ich natürlich auch noch mein Buch am Markt, Hype Train. Also wenn die Saison der Cleveland Browns dieses Jahr sehr viel erfolgreicher wird, dann hat man den direkten Vergleich zum letzten Jahr, über die letztendlich mein Buch dann geht. Also könnt ihr gerne bei Amazon bestellen, gibt es noch. Oder auch bei mir, ich habe auch noch ein paar Exemplare, die ich gerne auch mit einer Unterschrift oder Widmung für Sie. Dann einfach eine kurze Mail oder einen Tweet. Heute habe ich aber einen Gast, und zwar Dominik Eberle, der es auch in die NFL geschafft hat. Und das freut uns ganz besonders, oder mich ganz besonders, denn er ist hier aus der Gegend in der Nähe von Nürnberg aufgewachsen und ist aber dann vor einigen Jahren mit seinen Eltern nach Amerika gezogen, dort noch Highschool fertig gemacht und mittlerweile aufs College fertig und hat es jetzt geschafft, in die Practice Squad der Las Vegas Raiders, die ihn auch nach dem Draft schon geholt hatten, aber das erzählt er uns dann auch gerne selber. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass es geklappt hat, sowohl mit dem Videokonferenz-Call als auch eben seine Aufnahme in die Practice Squad der Raiders. Dieses Interview will ich euch auch gar nicht lange vorenthalten. Los geht's mit Dominic Iberle von den Las Vegas Raiders. Hallo Dominik, schön, dass es geklappt hat mit unserem Videoanruf.
0: Ja, nee, freue freu mich sehr drauf.
1: Erstmal herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt quasi aktiver NFL-Spieler. Da haben wir nicht allzu viele von. Also, wir sage jetzt als deutsche football -Fans. Von dem her, super, dass das geklappt hat und wir freuen uns auf jeden Fall mit dir. Du bist ja hierzulande aufgewachsen. Also, ich sage immer im gelobten Land in Mittelfranken. Und bist dann aber vor ein paar Jahren schon in die USA gezogen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie es
0: dazu kam und wann du umgezogen bist. Also ich bin äh, in Stein erstmal aufgewachsen für die ersten vier Jahre. Und dann bin ich nach Großhastracht gezogen, also Nähe Ansbach. Und äh, habe dort Fußball gespielt, gelebt, alles. Äh, wusste fast überhaupt gar nicht, was Football war. Äh, und dann, äh, meine Mutter ist mexikanisch Amerikanerin. Und mein Vater ist vollkommen deutscher, also äh, ich wusste, dass ich immer Familie in den Staaten hatte. Aber dann, als es kam in 2009, 2010, dass äh, meine Großmutter auf meiner Mutter ihrer Seite älter wurde und man musste auch um sie pflegen und so, dann hat es einfach Sinn gemacht. Okay, mein, mein Vater hat einen neuen Job gekriegt. Er kann auch in L.A. machen, was er hier in Deutschland, in Nürnberg, am äh, Flughafen gemacht hat mit Spätigkehör und alles, also es hat Sinn gemacht, okay, das war, war einfach nach äh, Kalifornien zu ziehen, dass wir uns um A, meine Großmutter pflegen und dann auch mein Vater mit äh, beruflich und Karriere einfach den nächsten Schritt auch machen kann. Wie alt warst du dann ungefähr? Also ich war 13, 14, ja.
1: Okay, also ist dann mit Sicherheit auch hart, die Kumpels und alles zurückzulassen, weil man kennt ja jetzt quasi auch nichts anderes.
0: Ja, genau, und allem man, man wächst ja einfach zusammen auf, Jede, man spielt Fußball zusammen, Uh, jeder kennt sich aus und man, man freut sich schon. Ich glaube, ich bin dann in die achte Klasse gegangen und dann sofort ja, die ersten zwei Wochen. Also es war dann fertig, dass ich gesagt haben, ja, ich ich ziehe um nach Amerika. Also uh, dass ich hier bin, ist auch ein bisschen komisch im Moment. Ja.
1: Und hast aber noch Verwandtschaft dann hierzulande auch, nehme ich an, oder?
0: Ja, ja, also viele Verwandtschaft dann in uh, Baden-Württemberg, also in Wälde, Aulendorf und so. Also da ist mein Vater noch oft aufgewachsen, bevor er nach Nürnberg gezogen ist mit uns.
1: Bist du, wann warst du zuletzt hier?
0: Also in ja, 2016 war das letzte okay. Mal, dass ich da äh, in, in Deutschland war, aber ich will es unbedingt besuchen nach dieser Saison, äh, falls der Corona-Virus sich dann ein bisschen äh, runterdrängelt und so, dass wir endlich mal wieder nach Deutschland kommen. Ja.
1: Jetzt hast du schon gesagt, du hast Fußball gespielt mit den Kumpels. Ich habe gelesen, du hast auch beim ersten FC Nürnberg vorgespielt, äh, irgendwie Probetraining gehabt. Wie kam es Dazu hast du dich gemeldet, haben die dich angesprochen oder wie wie ist das abgelaufen?
0: Nee, das war wirklich so, also ich war immer ein ein guter Stürmer für für JFG Frankenkicker damals und vorher war es die Spielvereinigung Großhasdorf. Also wir haben immer gesagt, hey, der Domi hat Talent, also wir suchen mal mit Probetraining irgendwie zu kriegen und ich glaube, die machen das dann ein oder zweimal im Jahr, wo man sagt, ja, du kannst dich anmelden. wir wir laden dich dann ein, ich habe ich habe es gemacht, ich habe gut gespielt, aber leider damals ja, war es einfach nicht äh, genügend. Aber ich kann mich erinnern, im gleichen Jahr haben wir dann auch gegen den, den Club im Pokal gespielt. Äh, also Kreispokal oder was auch immer. Und dann, ich glaube, wir haben 3-2 oder so verloren. Und dann haben wir es aber endlich im Hallenturnier mal starten können. Also es, es war dann auch ein bisschen komisch, wie es damals geht, aber äh, es, es freut mich halt immer irgendwie mit dem Club was zu machen.
1: Du bist im Club auch noch so ein bisschen verbunden, glaube ich, oder, habe ich gelesen?
0: Ja, also ich stehe steh früher auf, schaue die Spiele an. Also es, es ist einfacher, wenn ich dann Ostküste war diese vergangene Saison oder dann auch in der Mountain West in Utah, wo man eine Stunde mehr kriegt anstatt in Kalifornien. Ja. Aber trotzdem, wenn man um 34, 35 aufsteht, Club anzuschauen, das, das passt. Wo hast du das
1: Relegationsspiel erleiden müssen, das jetzt im, im Juli dann letztendlich war?
0: Ich war beim, ich war gerade in Utah, also ich habe Freundin besucht, aber dann auch bin ich zurück nach Utah State gefahren mit meinem Kumpel Aaron und dem Brandon Pader, der war der Long Snapper. Und ich habe es angeschaut, ich habe mit, mitgefiebert und nach dem 3-0 dachte ich mir, das, das kann doch einfach nicht wahr sein. Und dann war es 89. Die Minute oder so, ich habe es ich hab's ausschalten müssen, weil wir essen gehen wollten. Also wir wollten nicht warten, die haben gesagt, ja, Tommy, spiel's bei okay, es passt. Und dann zehn Minuten später rückt mich der Vater verrückt an und <lacht> ich jubelt und alles. Und ich, ich habe sofort wieder angeschaut und dann war waren wir in der Mitte vom, äh, vom Essen und ja, ich habe mich einfach nur gefreut.
1: Kann ich voll nachvollziehen, ging uns nicht anders, ja. Auch wenn ich arbeiten musste, aber ja, wir haben uns auch voll gefreut. Jetzt äh, bist du rübergekommen und wolltest zuerst drüben wahrscheinlich noch Fußball spielen, oder? Also drüben in den USA. Ja. An der Highschool? oder? Ja. Ich mein so Vereine wie bei uns gibt's ja da, meine ich nicht, oder?
0: Es gibt schon Akademien und so, aber es ist vollkommen anders wie, wie in Deutschland. Also ich habe dann für LA Galaxy und so äh, Tryouts gehabt äh, und die haben gesagt, hey Domi, wir wollen dich. Ich dachte ja, okay, das, das passt, das wäre gut, wenn ich dann mal hier weiterentwickeln kann bei einem anderen professionellen Verein. Aber dann haben sie gesagt, ja, du kannst hier mitspielen, falls du... 25.000 Dollar im Jahr mhm. äh, Anzahlen willst und so nicht. Nee, so, so geht es nicht ja. eigentlich Aber, Ja und dann Hab Fußball gespielt äh, In der Highschool und alles Aber ja sofort Wenn die Highschool dann anfing Mit dem Fußball war es halt ein bisschen anders Und unorganisiert eigentlich ja. Aber mit Football war es top Niveau Und dann habe ich dann auch sofort angefangen Und beste Freunde und Freunde fürs Leben gemacht also es, es war dann glaube ich Die richtige Entscheidung und du hast
1: auch gleich als Kicker angefangen, nehme ich an, oder? Und nicht irgendeine andere Position noch ausprobiert.
0: Äh, ich, ich war Kicker und Safety eigentlich. Mhm. Also ich habe schon ein bisschen in der Verteidigung versucht, zu gespielt, weil die wollen ja, dass du auch eine andere Position annimmst und ja mitfieberst und was auch immer machst fürs Team. Und da habe ich mir leider den Arm gebrochen. Also mhm. meine freshman situation war dann schnell vorbei, aber äh, man, manchmal geht's so. Aber ich habe mich einfach ja am Kicken mir, geliebt und ich dachte, ja, das mache ich dann.
1: Und von der Highschool Richtung College, wie lief das dann ab? Also hast du Tapes irgendwie rausschicken müssen oder waren da schon irgendwie Scouts unterwegs gewesen, die da Interesse hatten oder wie kommt man dann zu Utah State?
0: Also für mich war es eigentlich ein bisschen komisch. Für Kicker, es gibt solche Kicker-Rankings und so mit verschiedenen Webseiten, wo man fünf Sterne, also fünf Sterne ist Top-Niveau, 4 Sterne, bla bla bla. Und ich habe nie solche Camps gemacht, also es war dann schwer für mich, gegen andere, die die von anderen Coaches schon mal gesehen worden sind, äh, direkt, ja, Competition und so zu machen. Also die haben gesagt, ja, wir kennen den Domi nicht, aber dann bin ich zu ein paar Camps gegangen, also ich war bei University of Pittsburgh im Camp in meinem Juniorjahr, mhm. äh, Junior auf Seniorjahr, und habe das Camp dann gewonnen und die haben gesagt, hey Domi, wir, wir hätten eine Preferred Walk-On für dich, aber... Wir haben gerade im Moment den Chris Bluet, der auch ein richtig mhm. guter Kicker war für die.
1: Trotz des Namens.
0: Ja, trotz des Namens, ja. Also, das ist für mich also, immer so ein
1: Running Kick. Also, das ist, äh, he Bluet, aber ja.
0: Ja, es geht, aber ja. nee, aber guter Kicker und ich, ich dachte mir, ja, okay, drei Jahre lang hinter einem zu warten, das will ich im Moment nicht, aber ich, ich suche weiter. Ich weiß, dass ich jetzt hier schon einen, einen Platz habe, aber ich suche weiter und dann kam es komisch, dass einer der Coaches, der Coach Kloon von Utah State, äh, der war der Defensive Coordinator damals und der hat einen unserer Defensive Ends versuchen zu rekrutieren mhm. und äh, hat mich dann auf dem Platz kicken gesehen und ich glaube, ich habe 65, 70 Jahre Field gemacht mhm. und ich gesagt, hey, der, der Kicker, ich, ja. ich weiß, dass wir ein paar ältere haben, vielleicht vielleicht kann der Kicker hier was, äh, hat mich hat mich angerufen hat gesagt, ja, äh, schick uns dein Tape und so und nach nach Monaten so von Sprachen haben sie gesagt, ja Domino, wir hatten auch einen Walk-on-Spot für dich. Mhm.
1: Also Walk-on heißt äh, kein Scholarship, sondern du bist als regulärer Student in Anführungszeichen dann äh, da als Spieler untergekommen, oder?
0: Ja, genau. Also es ist, es ist schon anders. Also man muss es auch mal verstehen, dass ein Voll volles Stipendium, das gibt's im Division 1 Fußball, ich glaube, die haben 84 mhm. davon, also 84 Spieler vollkommen bezahlen, die können das nicht irgendwie abrechnen, dass einer die Hälfte kriegt und der andere die. Also wenn einer ein Stipendium hat, das geht dann vollkommen auf ihn. Ja. Und es gibt dann 84 und im Moment hatten sie zwei Kicker auf vollen Stipendien. Okay. Also sagt Tommy, wir wollen dich. Wir haben Platz für dich, weil man kann bis auf 110 Leute auf dem Team haben. Mhm. Aber wir haben im Moment kein Stipendium für dich. Aber wir können dir sagen, bis dann. Ein ein Spieler von uns und da Walk-On, das heißt, dass du auch äh, ja selber deine, deine Sachen bezahlen musst, also Bücher, ja. Klassen, alles und ja, das habe ich gesagt, nee, das ist ein gutes Investment für mich selber und äh, das mache ich sofort. Und
1: was hast du dann studiert,
0: also was für ein Fach? Ja. Internationale Wirtschaft mhm. und dann habe ich auch Marketing gemacht.
1: Und hast du es auch mit Abschluss jetzt alles fertig, oder?
0: Ja, beide, beide Abschlüsse letztes letzte Semester fertig gemacht.
1: Okay, sehr cool. Jetzt bist du ja dann irgendwann tatsächlich zum, zum Stammkicker geworden, hast da überzeugt. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kommt man jetzt dann an so einen Spieleragenten, wenn es dann mal weitergehen soll, ja? also wenn es mal Richtung NFL geht, wie es bei dir der Fall war. Fragen die Leute da auch an oder fragst du rum, vielleicht irgendwelche anderen Kicker, ey, wen, wen hast du, bist du zufrieden? Also ist das so mit persönlichen Weiterempfehlungen oder klingeln da alle zwei Tage andere? Es, es
0: kommen wirklich, dass die dich äh, anrufen und sagen, wer sie sind, dass sie interessiert sind. Also es ist äh, auch so, dass man wissen muss und realistisch im Kopf sein muss, äh, wie man gespielt hat, wie die Chancen wirklich auch relativ stehen. Und da, dann kriegst du Anrufe von diesen Agenten und die sagen, hey, ich bin so und so von dieser Agentur, äh, ich mag dich gerne, ich will mit weiter reden. Und es gibt ja dann auch Regeln weil man als aktiver Studenspieler äh, in, in der NCAA ist, dass man nicht äh, irgendwelche Geschenke von ihnen annehmen darf oder mit denen zum Essen gehen. Man kann wirklich nur mit denen mal reden, mhm. anfragen, wer sie sind, was sie machen, wen sie in der NFL haben zum repräsentieren. Und dann versuchst du so einen kleinen Kontakt zu halten. Und dann nach nach der Saison dann kannst du sofort unterschreiben, wenn die eine am besten gefällt.
1: Ja, okay. Wie, wie groß war dann die, die Spannung, als es Richtung Draft ging? Also was, was hast du dir halbwegs realistisch vielleicht zusammen mit deinem Agenten ausgemalt, wie, wie es ausschaut? Ich ein Kicker geht jetzt normalerweise nicht unbedingt in der zweiten Runde weg, außer ja damals bei Tampa Bay, der also, gescheiterte. Ja. Ähm, aber normal realistisch für einen Kicker denke ich so, dieses Jahr glaube ich, Justin Rohr war so der erste in der fünften Runde. Ich denke, das ist so, wenn man die letzten Jahre im Draft anschaut, ungefähr das, wo die ersten dann geholt wurden. Hast du gedacht, können die auch dabei sein so ab fünfte Runde irgendwann oder wie, wie lief das ab bei dir?
0: Ja, nee, bei, bei mir war der Gedanke, weil jede, jeder hat ja verschiedene Draft-Zeiten und jeder hat andere Rankings und so und mein Agent wusste es auch und er hat sehr gute Kontakte in der NFL mhm. mit äh, Special Teams-Koordinatoren und Coaches und alles und ich hatte richtig viele Interviews, ich hatte sehr tolle Interviews mit verschiedenen Teams, die mir auch richtig gemocht haben. Aber für mich, wegen der Corona-Krise, es war dann wirklich schlimm, dass ich kein Pro-Day hatte. Mhm. Ich konnte keine privaten Workouts machen. Und für viele NFL-Coaches, äh, ja, wenn es da so viele Fragen sind, dann sind sie nicht am einfachsten zu sagen, okay, wir nehmen den Draft-Pick und nehmen ihn. Also wirklich, es kam dann so, dass die drei Kickers, die gedraftet wurden, alle hatten Pro-Days mhm. und der Rodrigo und ich zum Beispiel, wir waren jedes Jahr in der, in der Top-Kicker-Konversation äh, und alles und wir hatten keine Pro-Days und auf einmal mussten wir als undrafted free agents irgendwo anders einen Job finden, aber äh, für uns beide ging es, dass, dass wir einfach weiterarbeiten mussten und ich habe auch heute mitgekommen, dass er den Job bei den Colts gewonnen hatten. Das freut mich für ihn.
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich das Kickerrennen auch nur im Vorfeld äh, mitgekriegt, weil ich die Wettquoten irgendwo gesehen hatte, wer als erster gezogen wird. Und da war äh, Rodrigo Plankenship auf 1, also die niedrigste äh, Quote gehabt. Ich habe da im Nachhinein nochmal nachgeschaut. Ähm, Justin Rohr war es aber nicht bei den fünf Angebotenen ähm, dabei. Ich glaube, du warst auf drei oder auf vier. Das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Man hat dann schon letztendlich gemerkt am Ergebnis, dass das doch eher eine ungenaue Wissenschaft ist, so von außen. Also ich, ich meine, ich konnte jetzt mit keinem Namen groß was anfangen vorher. Ja. Also als äh, nicht unbedingt der, derjenige, der das Kickerrennen am College dann immer verfolgt, ähm, ist es schwierig. Und ich glaube auch für die Wettanbieter schwierig gewesen. Aber ich konnte mich daran erinnern, dass Rodrigo Blankenship eben auf 1 war. Und ich habe heute auch gelesen, dass er es bei den Colts gepackt hat. Und ja, letztendlich theoretisch zumindest Nachfolger von Adam Vinatieri wird. Ähm, mal schauen aber auch so lange durchhält. Ich habe mir aufgeschrieben, hattest du so ein Vorbild als Kicker, apropos Vinny Thierry? Gibt es da irgendwie jemanden, wo du sagst, da habe ich besonders jetzt die Tapes angeschaut oder genauso wie der versuche ich das auch zu machen, meinen mein Ablauf beim Kick? Oder sagst du, nee, ich schaue mir mehrere an und schaue mir das Beste ab?
0: Nee, ich, ich habe schon mehrere angeschaut und so, aber was mir am besten gefallen war, also der Justin Tucker, mhm. der der war wirklich, als ich ihn 2012 dann wirklich mit dem Kicken, also richtig angefangen habe, erst äh, gerade erst als undrafted äh, free agent nach Baltimore gegangen, hat den Billy Candiff geschlagen und dann sofort im gleichen Jahr den Super Bowl gewonnen. Mhm. Also es war dann wirklich so, okay, der der kann's und der hat dann viele Game Winners gemacht und alles. Ich wusste, dass der ein richtig großes Bein hat und ich habe mir gesagt, ja, der, der ist Topmann, also nach ihm habe ich mich dann wirklich auch erkundigt, Adam Terry äh, Matt Stover, all diese anderen richtig guten Kickers, die es dann gibt, habe ich dann auch mal angeschaut, aber dann meine meine Technik war dann am meisten wie der Robbie Gould, mhm. der auch im Moment noch spielt für die 49ers, wo wir haben äh, sehr sehr genaue Schussquoten, äh, wir sind nahe am Ball, dass man nicht weiter rennen muss, um ihn zu kicken, einfach ja, kompakt bleibt kurz bleibt und den Ball einfach durch die Stänge aufschießt. Also er und ich haben eine, ja, eine normale, fast, fast gleich Technik eigentlich, das ist komisch.
1: Ich glaube, in Chicago trauert man seinem Abgang immer noch hinterher. Jetzt ist er doch schon ein paar Jahre weg. Gab es mal zwischendurch kurz Gerüchte, dass er zurück will, weil, glaube ich, seine Familie auch noch in Chicago wohnt. Aber ja, die 49ers waren nicht so doof, ihn wieder herzugeben. Dieses ja. Gold ist Gold, das trifft doch tatsächlich ganz gut. Ja, jetzt war der Draft zu Ende. Du bist nicht gedraftet worden äh, in den sieben Runden, aber dann, glaube ich, ging es bei dir los wie bei vielen anderen, dass äh, das Telefon des Agenten, glaube ich, schon äh, gut gefragt war, oder?
0: Ja, nee, also ich habe sofort nach der sechsten Runde gewusst, weil äh, die Colts waren eine der Teams, die mich auch immer angerufen haben mit vielen Interviews und allem. Und die hatten dann drei äh, Draft-Picks hintereinander, mhm haben keine Kicke genommen oder so, aber dann wusste ich auch, Realität war, dass ich wahrscheinlich nicht gedraftet worden bin. Und ich habe dann gesagt, ja, ich, ich gehe nach Las Vegas, also ich fühle mich da sehr gut und habe es meinem Agent gesagt und dann sofort aus der Draft vorbei war, habe ich dann ja eigentlich schon unterschrieben gehabt. Mhm.
1: Jetzt ist auch da das Corona-Problem kein kleines gewesen. Also es wurde vorher schon viel spekuliert, wie es dann letztendlich bei dir auch kam, dass diese erste Entlassungswelle oder dass viele Teams eben diese Möglichkeit wahrnehmen, ihre Kader gleich von Beginn an auf 80 Spieler zu reduzieren. Und bei diesen Cuts warst du auch dabei, ich glaube im 4.8. habe ich jetzt gelesen. Wie, wie lief das ab? Oder was mich zuerst noch interessiert, hast du da überhaupt dann schon recht viele Kicks machen können? Weil so das Training Camp ging jetzt noch nicht so wirklich los. Also hast du da schon vorspielen können in in halbwegs -Echt Bedingungen?
0: Nee, eigentlich noch nicht, also ich habe dreimal gekickt, aber es ist dann wirklich nur von äh, von dem Holder, also nicht äh, mit Snapper und richtigen Holder, also nur ein Team ja. eigentlich, also ich habe dann dreimal gekickt, aber äh, es war wirklich nur wegen dem Corona, dass die Regeln es verboten haben, mehr als 80 äh, Leute in den also Trainingsfacilitäten zu haben, also es war dann so, dass sie gesagt haben, warum müssen wir bis zum 16. warten, um 10 äh, Leute zu cutten. Weil dann müssten wir zwei verschiedene Trainings, äh, ja, Trainings haben ja. eigentlich. Dann haben sie gesagt, okay, wir, wir müssen zehn abschneiden, so schnell wie möglich. Also wir, wen können wir machen? Und natürlich, wenn zum Beispiel der Coach Gruden und der Mike Mayock mich überhaupt noch nicht kicken sehen konnten, ist gleich auch mit dem Liam McCullough als Snapper konnten sie gar nicht sehen. Haben wir gesagt, ja, sorry Jungs, also äh, mit diesen Lagen, die es momentan gibt, äh, haben wir im Moment keinen Platz für euch. Äh, es tut uns sehr leid, aber wir, wir wissen, wie hart ihr gearbeitet habt. Wir, die Coaches reden von euch gut, also bleibt bereit, weil wir wissen nicht, wann der Anruf kommt, aber wir wissen, dass nochmal einer
1: kommt. Mhm. Dann kam es wahrscheinlich, wie man es bei Hartnungsausschuss sehen konnte: Coach wants to see you and bring your playbook. oder oder, musstest du per Zoom Videocall entlassen werden, Nee, oder? Nee, nee, also,
0: wir waren sofort, also, wir hatten gerade in, im, Training gekickt und so, also, wieder auf der Seite nur, ich alleine, Liam hat seine Snaps gemacht, und äh, sofort nach dem Training und ich gesagt, hey Domi, äh, Mr. Mayor will mit dir sprechen mhm. in der Cafeteria, äh, bring dein iPad. Mhm. Ich dachte mir, nee, okay, ja.
1: Kann nur eins sein, ja.
0: Kürzester Kürzeste Trainingcamp für mich, aber okay, so geht's manchmal. Mhm.
1: Und dauert dann wahrscheinlich auch nicht so lange diese Unterredung, oder? Also ich, ich habe jetzt äh, aktuell heute die Hard Knocks, äh, Staffel oder die aktuelle Folge gesehen äh, bei den Rams, glaube ich. Also handgestoppt oder äh, nicht mal gestoppt, sondern mitgezählt. Hat so eine gute Minute gedauert, ist auch nachvollziehbar. Ich meine, du hast ja schon erklärt, ist logisch auch nachvollziehbar, wenn's, wenn wenn, man jemanden noch nicht wirklich live kicken sehen konnte, dass dass du da eins der ersten Opfer bist, war dann wahrscheinlich nicht so überraschend. Ja, ja. Haben Sie da noch Tipps gegeben, also die Coaches, was du vielleicht noch ein bisschen, woran du arbeiten kannst oder sowas? Wenn, wenn sie sagen, ja, du, du bist auf jeden Fall noch im Radar und kann gut sein, dass du zurückkommst. Den und den Tipp geben man da noch, äh, Arbeit da vielleicht noch ein bisschen dran. Oder gibt es vielleicht sogar Trainingspläne irgendwie, die man in der Zeit dann, dann ausführen soll?
0: Äh, nee, für mich war es wirklich so. Also es war das Genaue, was mir auch der Mr. Mayor gesagt hat, dass, ey, wir haben leider keinen Platz, ich habe dich noch nie kicken sehen. Uh, wir mussten diese Roster-Cuts machen, dass wir als Team trainieren es tut mir auch wirklich leid, aber Arbeit weiter und die, die Coaches, also der Special-Teams-Coordinator, der Coach Passaccia und sein Assistent der Byron, uh, wir haben geredet und haben gesagt, ja, uh, Domi, uh, es, es tut uns so leid, also wir wussten selber nicht bis jetzt im Moment, dass, dass du einer der warst, die, den sie einfach entlassen haben. Aber Arbeit weiter, wir wissen wie gut du bist und ja, wenn wir dich dann mal für einen Tryout oder so reinbringen können, dann, dann können sie dich auch endlich sehen.
1: Hast du dann mit den mit den Mitspielern oder den dann kurzzeitig ehemaligen Mitspielern, hast du da noch Kontakt gehalten oder gab es da überhaupt schon Großverbindungen, dass man sagt, ich habe jetzt da schon, Freunde ist jetzt logischerweise fast der falsche Ausdruck nach den paar Wochen, aber ähm, Leute, mit denen ich mir immer noch weiter austausche oder ist da erstmal dann so ein Cut äh, drinnen?
0: Nee, ich ich hatte zum Glück zwei, die äh, bei Utah State State auch gespielt haben. Mit einem habe ich mitgespielt, der andere war vor sieben Jahren, also ich glaube ja sieben oder acht Jahren, 2012, 2013 hat er gespielt, aber unter dem gleichen Head Coach. Also mit denen habe ich ein bisschen Kontakt halten können und haben gesagt, ey, äh, bereite dich einfach weiter vor. Du weißt nie, wann der Anruf kommt und ja mach mach einfach weiter und es uh, war gut von ihnen zu hören, weil beide waren undrafted, mhm. uh, Free Agents auch mal, und uh, der Nevin Lawson zum Beispiel, der musste in Detroit sich sowas von weiterentwickeln, weiterarbeiten, dass er irgendwann mal der beste DB dann, oder halt Cornerback für die Lions dann war, Und der dalen er war auch undrafted, also 2017 ist er graduiert, und er musste auch immer weiterarbeiten, dass er endlich den Job kriegt, und hat dann Erst nach seiner Saison dann wieder einen Einjahresvertrag gekriegt und so ging es dann weiter für ihn die letzten paar Jahre.
1: Hangelt sich durch. Ja, genau. Hattest du dann äh, zwischenzeitlich mehrere Tryouts oder nur, nur für dich trainiert, bis jetzt dann das, das finale Tryout bei den Raiders nochmal war?
0: Äh, ich, ich hatte keine Anrufe von irgendwelchen Coaches. Also, es war wirklich für die, man musste warten, dass man die Tryouts erstmal eröffnen konnte. Mhm. Also ich glaube, ich, ich war dann in San Diego war ich so eine Free-Agent-Combine äh, bei John Carney. Der mhm. war auch in der NFL, 20 plus Jahre. Ja, der, der war Saints, Chargers, also er der war er mhm. auch. Er hat so eine Free-Agent-Combine gehabt, wo Cairo Santos und auch diese anderen Free-Agents da waren. Und ich habe dann sehr gut gekickt. Also Kickoffs habe ich sehr weit gekickt mit sehr viel Hangtime. und groß habe ich alle außer ein 53 Jahre gemacht, aber der längste, den ich gemacht habe, war 56. Mhm, super. Also es kam dann auch so, dass ich gesagt habe, hey, der, der Dommi kann Und dann am, am nächsten Tag haben sie dann gesagt, okay, wir machen tryouts offen, offen, ja offenbar für äh, jeden. Mhm. Aber man muss dann auch drei Tage Quarantäne machen und so. Und dann ja wirklich zwei Wochen nach diesen tryouts haben wir gesagt, hey, Dommy. Äh, die Raiders wollen nicht reinholen für den Tryout und das, das war dann gestern.
1: Okay, super. Und hat offensichtlich funktioniert? Also wie gesagt, freut, freut uns auf jeden Fall sehr.
0: Ja, nee, es, es war sehr gut. Also es war ein bisschen komisch, weil ich ja nicht wusste, wie das eigentlich ging. Mhm. Das war ja mein erstes Tryout eigentlich. Ja. Und ich, ich gehe dann in die Kabine und sehe dann Steven Hauschka mhm. und äh, Kai Vorbach. Okay, ja. ja. Also es war dann schon ein bisschen, okay, ja, es, es ist nicht, als ob es nur ich bin. Es ja. sind auch andere da.
1: Ja, und jetzt keine Unbekannten, also Hauschka lang genug in Buffalo gespielt, äh, Vorbaut, äh, Minnesota und äh, zuletzt beim Cowboys, glaube ich, gewesen. Ja, das sind langjährige äh, Veteranen, aber die, die wahrscheinlich aber ein bisschen teurer gewesen wären wie du, äh, das spielt vielleicht auch noch so ein kleines bisschen die Rolle, wobei es in der practice squad ja wahrscheinlich, nee, da müsste es ja egal sein. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Wahl auf dich gefallen ist. Weißt du, wie das anderen Orts ist? Also es ist ja schon spekuliert worden, aufgrund der dieser Corona-Regelungen mit den Tests, die man machen muss, dass die Teams wahrscheinlich schon einen Kicker noch alle in die Practice-Squad nehmen, weil es, wenn, wenn dein eigentlicher Stammkicker am Samstag positiv getestet wird und es womöglich so wie vor zwei Wochen ist, dass dann falsch positiver Test dabei ist ähm, oder vielleicht ein tatsächlich positiver, dann wäre ja gar keine Zeit mehr, jetzt jemand nachzuverpflichten, weil der erst seine drei Tests bräuchte. Wenn du jetzt in der Practice Squad bist, wäre das unproblematisch, dann könnte man dich einfach hoch befördern. Weißt du, wie das die anderen handhaben? Hast du da schon was mitgekriegt? Nee,
0: das, das ist genauso, wie du es gerade erklärt hast. Also man will ja, dass man einen ja, Backup- und Ersatzkicker auch hat und das Gleiche gilt für Snapper und Punter. Mhm. Weil, falls der Fall kommt, dass einer am Freitag, Tag vor Flug, positiv getestet wird, die NFL sagt, nee, der andere kann nicht spielen, bis er zwei Tests und dann zwei Tests hintereinander negativ hatte ja. und dann am dritten Tag macht, macht er nochmal einen Test, aber dann da erst spielen. Also das heißt wirklich, dass es dann zu knapp wäre, wenn man sagt, okay, einer fällt am Freitag oder Donnerstag aus, man will wirklich einen neuen nice ersatzspieler haben.
1: Mhm. Jetzt hattest du, glaube ich, eh schon eine Wohnung in Las Vegas, die hast du behalten, nehme ich an, oder? Also nach yep. Kraft. Ähm, wie lebt es in deinem Alter in Las Vegas? Kriegst du von der Stadt was mit eigentlich?
0: Naja, nee, also ich, ich versuche wirklich nur, mich aufs Training zu fokussieren. Also ich, ich kicke, ich, ich gehe in die Gym, mache Krafttraining und alles. Und ich, ich versuche nicht, irgendwie in der Großstadt irgendwas zu machen, also... Ich habe meine Freunde hier durch äh, UNLV Football auch, also mit denen ich dann kicken gehen kann und alles und bei UNLV trainieren darf. Das ist einfach äh, am einfachsten war für diesen Monat, wo ich nicht bei den Raiders war. Mhm. Aber ich habe mich wirklich nur fokussiert auf das Ziel, das ist, äh, als Kicker in der NFL zu weichen.
1: Ja, die nächste Offseason ist auch lang genug, da kann man das dann immer noch ausnutzen.
0: Genau. genau. Das
1: Trainingsgelände ist, glaube ich, in Henderson, oder von den Raiders? Also musst ein bisschen ja. fahren, sollte aber nicht allzu schlimm sein. Hast du das neue Stadion schon mal von innen sehen dürfen? Stadium.
0: Nein, noch nicht von innen. Also ich sehe seh ja nur Bilder und Videos und so, aber es schaut wirklich unglaublich ja. aus.
1: Ja, ich muss auch sagen, bin begeistert. Also ich bin eh Las Vegas Fan, deswegen habe ich mich damals schon gefreut, als dieser Umzug bekannt gegeben wurde, auch wenn es nicht jeden gefreut hat. Aber ich als Las Vegas Fan war auf jeden Fall begeistert und finde Lage und Stadion auch genial. Schade, dass jetzt natürlich nur ohne Fans in der Saison sein muss, aber wie du sagst, es werden hoffentlich auch wieder andere Zeiten kommen, was Corona angeht. Von dem her passt es. Deine Ziele für heuer, denke ich, Practice Squad, so gut es geht und wenn die Chance kommt, die die am Schopf ergreifen, nehme ich an. Oder hast du da andere, andere weitergehende Ziele noch?
0: Nee, also ich, ich nehme die Rolle jetzt an als, als Practice Squad-Spieler und ich muss jeden Tag hingehen und meinen Job machen. und ich bin einer, der ein Perfektionist eigentlich ist und ich will jeden Tag sagen, nee, ich will alle meine Kicks machen. Und äh, was was auch immer ich kontrollieren kann, das mache ich. Aber dann, wenn der Anruf vom anderen Team kommt, dass er einen Kicker brauchen oder der, was, was auch immer passiert mit dem Daniel, also ich wünsche, dass er viel Erfolg hat. Aber falls irgendwas anderes passiert, ich will einfach nur bereit sein, für was das nächste angeht. Und das, das ist das Einzige, das ich jetzt im Moment machen kann und kontrollieren kann. Und darauf freue ich mich. Aber äh, ich habe Karriereziele und alles. Also ich will dann schon mal sagen, dass ich einen Super Bowl gewonnen habe. Aber ich muss wirklich nur einfach sagen, ich, ich mache meinen Job, dass jeder andere seinen Job auch machen kann. Und zusammen wir als Team zu gewinnen.
1: Ich glaube, 2026 könnte der erste Super Bowl in Las Vegas stattfinden. Also das würde dann noch äh, sehr gut passen. Ich glaube es 2.25 schon vergeben, aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Dominik. Und ja, wir freuen uns auch, wenn du äh, befördert wirst in einen aktiven Kader bei den Raiders, warum auch immer, wie wie auch immer. Also hoffen, dass wir dich auf dem Platz auch live sehen können, zumindest im Fernsehen. Und ja, gerne auch mal richtig live dann. Alles Gute und schönen Dank schon mal.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Listen to
1: Auch von dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Dominik für dieses Interview. Damit habe ich nur noch eins am Zettel und das ist natürlich der Namenssponsor der heutigen Folge. Ich hätte ganz gerne einen Kicker genommen, aber die haben es jetzt nicht direkt aufgedrängt mit der Rücknummer 48. Deswegen wird es ein anderer Spieler. Ich habe ja schon mehrmals erzählt, dass ich so Anfang der 90er die ersten Footballspiele gesehen habe. Da waren die Dallas Cowboys das Maß aller Dinge. Und einer dieser Spieler, wenn auch nicht der, der immer als erstes genannt wird, das wird sicher ein Troy Aikman oder ein Emmett Smith sein, aber einer der bekannteren Spieler war damals Daryl Johnston, Spitzname Moose, der Elch, der von 89 bis 99 bei den Cowboys gespielt hat. Ein Fullback, also eine Position, die nicht mehr jedes Team im Moment auch wirklich noch besetzt, sondern in vielen Teams gibt es gar keinen Fullback mehr, also der Vorblocker für den Running Back, der auch ab und zu mal selbst einen Touchdown machen darf, aber wenn man die Statistik anschaut, wird man auch bei Moose äh, relativ schnell sehen dass das nicht sein Spezialgebiet war, denn in elf Jahren NFL kam er auf acht Rushing-Touchdowns, also sehr, sehr wenig und 14 noch als Receiver, aber gute 20 oder 22 genau in elf Jahren, also zwei pro Saison, wäre jetzt sicher nichts, weswegen man ihn behalten hätte. Er hatte da andere Qualitäten, eben Vorblocker für Emmett Smith, der ja der All-Time-Rushing-Leader der NFL dann irgendwann mal wurde und da hatte er, muss Johnson sicherlich einen ganz großen Anteil dran. Ja, der ist mittlerweile zurück im Fußballparkett, hat zwischendurch gearbeitet als äh, Kommentator für die Übertragungen von Fox und ist jetzt aber zuletzt auch wieder mehr am Spielfeld anzutreffen gewesen, nämlich war der General Manager der San Antonio Commanders, also in der kurzlebigen AAF, der Alliance of American Football. Und jetzt im Jahr darauf bei den Dallas Renegades, das ist die XFL-Franchise gewesen, war er der Director Player Personnel, also da in der sportlichen Leitung mit. Aber auch die hat ja nicht allzu lange bestanden, wie es mit der weitergeht, nachdem Dwayne The Rock Johnson die Liga gekauft hat. Steht ja noch etwas in den Stannen und ob er da auch wieder irgendeine Funktion hat. Aber als Namenssponsor für Episode 48 taugt da allemal. Damit bin ich jetzt auch am Ende. Schönen Dank fürs Zuhören und freue mich über jede Bewertung, die ihr bei iTunes hinterlasst und wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und wir hören uns bald wieder. Bye, bye. Carsten Keller is for or the Kannel magazine. Carsten, you're a great dude.
0: Danke und alles gut.